0: Hello， 大家好，欢迎收听《远方周末计划》，我是站长 TC。本期节目呢是港片正传的第四期了啊，这个《力王》下半部节目如期而至。呃，上回录完了节目，当时也有朋友在问啊，说《力王》这个电影的篇幅啊并不长啊，为什么还能录上下期？但是不得不说啊，就是《力王》他这个电影背后啊，这个原作的漫画其实篇幅还是比较长的。而且里面夹杂着大量的悬念呀，夹杂着大量这种阴谋论的东西，所以内容还是挺多的。而且咱们录到这一期，就是第二期的时候，我本期的后半段肯定也会跟别的漫画去做一些对比，然后会加上一些对于原版这个故事的一些彩蛋。所以也非常感谢大家能够听到现在啊，做一个三十年的老 IP， 居然还做了两期节目。当然也得提示一下啊，今天这个状态略略的不太好，略略有点感冒，浑身酸疼啊。我好像最近状态老不好了，反正现在也是强努着聊啊，每天都在强努。呃，闲话少提啊，咱说回这个正传啊。上回书说到厉王离开了洪洞县啊，离开了这个国分监狱，到了第二篇章就是核电基地甲。终于呢，揭开了当年电影版留下的一个悬念。哎，原来是厉王这个人呢，他到监狱是寻找自己的弟弟，这个弟弟叫纳智。但是到了甲之后啊，非常遗憾的，这个兄弟俩反目了。为什么？因为这个纳智魔化了、黑化了啊。所以为了阻止魔化的纳智去毁灭世界，哎，无奈之下呢，厉王就大义灭亲了。但是在这个战斗的过程中啊，他们发现一个事儿。而这个事儿呢，可以说引发了今天节目的接下来继续聊的一个线索，就是说这哥俩只要这拳头一对对碰，啊，不是台风呢就是海啸。这力王当时也纳闷了，说我们哥俩到底是个什么玩意儿啊？是是个无线座儿充还是什么呀？一碰，好家伙就嘎嘎充电。然而啊，这个纳智仿佛呢知道那么一奈奈的真相，于是他临死前就说啊说。咱哥俩降生呢是有特殊的目的的，很可能就是那个有一个神秘组织要推行神之计划的一环。但是神之计划我们知道，它是为了引发世界末日，但是它要做这件事儿的一个前因后果，包括这个组织到底是什么，这个纳智没有说，纳智只是告诉厉王呢，你现在去东京，到我们亲生母亲的墓前那儿呢，有你要的真相。啊，说完了就根儿一下就就就就死过去了。于是我们今天就聊到了漫画版的第三个篇章，就是东京篇。说厉王啊回到了东京，为什么要说回呢？因为这个厉王他冒险的始发站其实就是东京。在这儿啊，其实也揭示了厉王的一段身世。这个厉王和纳智最开始是孤儿，这个设定大家已经知道了啊。但是亲生父亲呢不明。母亲呢，说是被处刑啊，已经处死了。后来呢，厉王大概是在漫画里啊，我看样子像是十岁左右，然后被一个富商呢给收养了，就是如今这个养父。但是养父没有收养纳智，这个纳智后来去了哪儿？就中途去了哪儿不知道，估计就是四处流浪吧。而这个收养厉王的这一家的人啊，以及这个厉王的亲生母亲的墓呢，全都是在东京。当年厉王出发去国分监狱之前呢，最开始也是住在东京，所以说嘛，厉王的冒险的始发站本身就是东京，所以折腾这么一圈啊，到了第三站，实际上他是回到东京，但是所谓这个回来啊，就是回的有点慢，就是你不知道厉王是怎么回来的，是蠕动着回来还是怎么回来的啊？等到了这个他从甲回到东京的时候。已经是在上次那个核爆事件的一年之后了，哎，但是如果您稍微了解一下地形的话啊，甲的原型呢在青森，从青森到东京啊，就就咱搁普通人咱单说啊，你搁厉王那个小体格，我估计啊一礼拜腿儿的也就到了啊，可能相当于什么、啊、远方周末计划这个节目第二周刚刚上线，他正好能赶上更新，但是不知道为什么啊，他走了足足有一年。然后等他回到东京的时候啊，东京已经是一片狼藉了。为什么一片狼藉呢？是因为上一集在纳治临死前啊，他除了引发甲那个地区的核爆，还同时呢用一个远程的方法，就有点心灵感应似的那种方法啊，在东京引发了一场大地震。这儿其实也能足够的说明这个纳治的实力到底有多强了。所以故事到这儿的时候，我还感觉他的世界观。呃，有一些变化。如果说漫画的最开头啊，还是那种近未来，哎、呃，甭管东京还是什么样，它顶多是有一点经济大萧条啊，有一点落魄的那么一状态。但是到这儿的时候呢，整个东京已经变成了有点北斗神拳似的那种世界了，就后启示录风格。整个城市啊，到处都是废墟。除了废墟以外呢，人类也被硬生生的分成了不同的阶级。就如果您是一个普通人啊，就像咱这普通白领啊，或者说更惨一点，穷人就越发的活得非常的艰难，基本上他们全都得活在贫民窟。那么什么人会得得利呢？那就是有势力啊，或者说有战斗力的那帮偏黑社会，哎，然后他们那一嘎瘩的人可以说是更加的猖獗。在这个众多的黑恶势力里啊，有一个人对于厉王的归来呢，属于是又期待啊，又有点怕。这个人叫水口，就是日本黑社会水口组组长啊，不是山口组组长，是一杜撰的人物。这个水口呢，跟厉王可是颇有渊源啊。他曾经受组织之命，也就是那个推行神之计划那个神秘组织，针对厉王啊，干了两件事儿。一个呢，就是想办法让收养厉王的这个养父，他们那个富商那一家子啊，倾家荡产。具体用了什么方法呢？故事里没说，但是从各种线索去猜测啊，我感觉他可能是潜伏到这个富商家里，比如说当个管家呀、啊，当个当个什么经纪人之类的啊，然后把这个钱给骗走。反正他这方法吧，也挺兜圈子的。我当时在想，说你这背后那么强大的、能能毁灭世界的这种实力，你还用这么兜圈子去去给人骗走钱财？你直接给这养父这一家子弄死不完了？然后水口干的另外一件事呢，就是刺杀厉王。哎，上回书咱们说到啊，厉王胸口有五颗子弹，这个就是厉王在高三那年，水口呢拿了把枪，当当当给打进去的。可惜当时水口觉得，我都在你胸口打了五颗子弹了啊，就觉得这力王肯定是死定了，就没呢继续追杀，所以相当于给力王留了一活口，所以后来才有了力王就是失踪，可能啊就是隐姓埋名了，然后就师从张善鬼学习武术，然后伺机报仇。但是得说这水口啊，当年打伤了力王之后，他不单单是因为太大意。然后放了厉王一条活口，同时啊，他这个看着厉王这个意识也开始模糊了，觉得人可能这弥留之际了啊，觉得，所以他说话呀就说秃噜嘴了。哎，俗话说就是反派死于话多嘛。于是他这时候说了两件事儿，就是告厉王啊，说你跟你当年你那个抛弃的弟弟，你们俩是在监狱里出生的，这所监狱呢就是国分监狱。哎，合着你发现，长大以后啊，厉王和纳智曾经都相继的回到过国分监狱，而那个地方实际上是他们的出生地。然后还有一件事儿，说什么呢？说派我来杀你的人啊，除了这个组织，这个除了这个组织本身以外，还有他组织的老大。他组织的老大呢，被称作是百张面孔的人，啊，听着反而神乎其神的。你不知道他是不是致敬什么怪怪人而面相啊之类的啊？所以这才引发了厉王后来一个寻亲之旅，他就想找纳智，说咱咱哥俩一块儿把这个身世之谜，咱一块儿给破解啊！咱为什么说咱生在监狱，然后为什么要被组织追杀？啊！当然可惜的是呢，你不找还好，这一找呢就把纳智给弄死了啊！当然很可惜，这确实也是一个悖论，因为从世界的角度来讲啊，如果厉王不杀纳智，那纳智就会毁灭世界啊！这没办法。所以说回来，为什么这个水口他是又期待又怕呢？因为期待是因为啊，当年水口没杀死厉王这事儿呢，被组织给知道了，所以厉王这一回来，他巴不得呢，我赶紧戴罪立功。但实际上他也怕，因为现在的厉王啊，他不是高三那年的厉王了，他不能同日而语了，所以以水口的实力，他根本就动不了厉王。有一个实例，就是当时有一有一桥段啊，就是水口跟力王再次见面的时候，直接就从兜里啊也穿着一风衣，也不知道从哪儿就掏出一火箭筒，倍儿大个好家伙，直接朝了力王呢来了一炮。这个力王直接是徒手的把火箭弹啊给接下来了。所以从这儿来看，你也知道水口就,就觉得以单兵的实力来说啊，他基本上是打不过力王。但是赶鸭子上架也没辙，他必须得刺杀厉王。在厉王这边呢，咱说厉王现在干嘛呢？啊，他就是溜溜达达，一年后回来了，回到了母亲的墓前，想要寻找真相。反正机缘巧合，也不知道怎么就把这个墓穴呢就，就就给抠开了哈，好像有一机关似的。然后发现里面有一把军刺。最开始，力王看到这个军刺啊，就拿起来的时候，觉得嚯，就跟拿起了那个亚瑟王宝剑似的，就就浑身充满了力量啊。但是具体这个军刺的指向，就是它的意义到底是什么，不知道。所以这我觉得也是剧情里的一个小 bug， 就是在假篇章的时候，纳智口口声声说的是，你只要找到母亲的墓啊，你就明白真相了。但实际上，厉王见着这军刺也一脸懵逼，说：“我也不也没明白这是干什么。”然后读者这个角度来看啊，咱们已经是上帝视角了，但是依然不明白这个刺刀到底指向了什么。哎，但是这时候呢，善鬼师傅又出现了啊，他说：“这个刺刀呢，是你们的母亲对你们的一种思念，同时也是有关你们父亲的一个线索。”但是具体是什么啊？善鬼师傅没有说。这个厉王呢也挺逗的，他他他就没时茬儿。就按理说啊，你搁我我得问一声。那那那这父亲的线索到底是什么？具体是什么呀？这这个厉王也没时茬儿，厉王就自说自话。他就说，我觉得我现在的线索啊，我就是得找那个弄得我养父家破人亡啊，同时对我身份略知一二的那个人。啊，然后师傅就说：“哦，那你要找的就是水口，对吧？所以你从这个桥段来看啊，就是师傅好像什么都知道啊。就力王本应该啊，就是先问师傅，可能呢这事儿就就摆平了，就知道怎么回事了。但是他就没转过弯来，就就闷着头啊，就得找水口复仇啊。当然，确实是也是被，你可以理解就是被这个仇恨冲昏了头脑。所以这个力王呢，时隔几年后。”啊，其实准确来说，应该是三年后，就是高三之后，他失踪了两年还是三年来，我忘了啊。然后哦对，加上甲回来溜达回来用了一年，可以说可能是四年多啊，反反正也没多久，相当于他的年龄应该依然是二郎当岁，但是这时候的力王确实跟高三那年还是没法比了，又有功夫，然后又力大无穷。所以，当他时隔这么几年啊回来继续找上水口的时候，可以说这场 BOSS 战呢就相对来说很轻松，因为水口的实力来说啊，他只能靠武器，然后战斗力呢一般，就算起来啊，咱们这么说，如果他算是一个黑道中人，顶天了的战力也、啊、就相当于《如龙》里那同生一马，但依然是一个人类，他跟那个什么。国分监狱那狱长动不动肌肉膨胀，跟一大怪物那种活畜生，或者说跟那个动不动直接给你来一个心灵感应，直接把东京给震没了的那个纳智，你比起来的话，这个就天差地别了。所以水口面对厉王的时候，基本上是毫无抵抗力，甚至于啊，这厉王都没下死手，好像就就稍微招呼了一下，这水口就认怂了，然后就说。你不就想知道真相吗？啊，那我告诉你得了。嘿、哎，结果还没来得及说话，水口呢就被自己的顶头上司一个叫紫山的人，派人给灭口了。所以这一篇章啊，你觉得水口好像连工具人都算不上啊？本来水口是有两个这个身手比较了得的手下，其中一个还听命于紫山，还不是听他的。然后甚至于呢，他最后被灭口也是他这手下干的，我就感觉这算是啊整部漫画里一个最惨 BOSS 了。估计他的生涯巅峰就是在厉王还是小孩子还是高三那年，哎，差点打死厉王，也也就这么一闪光点了。于是呢，这个水口一死，什么话也没说，这个线索啊，貌似是断了。但是这时候呢，反正我看漫画的时候啊，我觉得。出乎我意料之外的啊，是真正的线索来自于哪儿呢？来自于厉王的养父。哎，不是反派了，这回来自于养父。这个养父呢，可以说在破产之后，加上养母，也就是厉王的养母，就是养父的夫人，在东京大地震的时候也震死了。所以他本人是有一点疯疯癫癫那么一个状态，就有点不太正常了。但是由于养父貌似是知道一些真相。于是就被水口的那个上级，也就是子山，一直在追杀。要不是厉王啊及时回来营救，估计这养父也死了。于是这时候呢，养父也进入了弥留之际啊，然后也终于开始这个絮絮叨叨了。反正你就发现这个漫画里啊，这个人不到临死之前是绝对不会说实话的，就每次都是临死的时候就开始说话，然后一般说话还只说一半儿。这时候呢，厉王和养父的身份也就揭露出来了。这个养父，你发现啊，原来也不是一般人。这个养父的故事啊，可以说那非常的漫长了。呃，得这么说，在东京篇啊，可以说他的战斗戏节奏是非常快，然后打斗戏呢，总体来说也不算多，所以占大量篇幅的啊，都是一些过去的回忆，然后包括当时大量揭露出来的一些庞大的信息量。然后感觉东京篇其实更像是一个承上启下的剧情。那么说到养父的故事啊，得得为什么说漫长呢？那得追溯到遥远的抗日战争时期了啊。这时候就开始贴近现实了。当时啊，厉王的养父还是一个小孩子，算是杂贺家族的一个小少爷。所以说杂丽，杂贺厉王杂贺本来不是他的本姓，杂贺是他的养父赐予他的一个姓氏。然后杂贺一家子呢，当时是生活在中国的日本人。哎，可以说啊，可以说当时我看这个漫画的时候，感觉他是有明显的这种反战啊、反法西斯的情绪在里边的，算是一种呃比较正的一题材。这个杂贺家族呢，可以看出他们是比较反对侵华战争，同时也反对德国纳粹的这么一家的人，所以他们家呀就做了一件非常叛逆的事儿，就是。偷偷的保护了一个犹太女孩，叫杏娜，而这个杏娜呢，其实就是厉王的母亲。所以你发现啊，其实厉王的养父和厉王的生母啊，他们俩小时候就认识了，甚至这个养父一度啊还暗恋过厉王的生母啊，反正也够乱的。那么至于杂贺家族这事儿啊，就是保护犹太人这事儿，在历史上就真实的历史上啊，曾经发生过类似的。就是日军侵华的历史上，曾经有一个以军方为推动的叫“河豚鱼计划”，就是为了侵善和保护留在中国的犹太人，从而呢让日本的军方获得犹太人的一些什么经济支持啊，或者各种支持。虽然在漫画里呢对这件事儿也略有提及，但是感觉杂贺家族啊跟他们这“河豚鱼计划”这帮人还不太一样。它更像是一种非官方的一种比较自主的保护行为，和那种日军的那种有利可图的目的啊，好像不太一样。至少啊，给给读者的感觉是还是比较反战的。可惜呢，因为这个杂贺家族哎，保护了那个犹太女孩，就被这个当时的纳粹一个头目哎，也就是现在的紫山哎，合着你发现紫山才是关键人物，就被这个紫山啊给逮着了。厉王的养父呢，以及养父的父亲，当时就被严刑拷打，啊，要知道这可是一个血腥漫画啊！所以他们那个拷问的手法是非常的反人类啊！比如说把那个肚皮给掀开，好家伙，直接扯到头顶，把脑袋给包住什么的，哎呀，看着看着非常的恐怖。但是这父子俩呢，就是誓死不说啊！最后呢，这个养父的父亲就被杀了，养父自己呢，也是濒临死亡之际。这个时候啊，突然有一个人冲进监狱，给他救走了。救人的人就是厉王的师傅张善鬼啊。合着你发现养父跟师傅他们之间也是认识的，而且这个张善鬼从年轻的时候啊看出就是身手不凡。在漫画里的设定呢，他就是蒋介石的保镖。所以其实从这儿也能看出啊，特别有意思的一点就是在这部漫画里。虽然是一个日本人画的漫画，但实际上很多主角是抗日的啊。然后这个养父呢，回到了日本啊，就被被救回来了。回到日本，基本上就跟厉王的母亲，就跟幸娜呢，一度的失去联系了。直到许多年后啊，这个养父才知道，合着幸娜也到了日本。但是当他知道的时候，幸娜已经因为这个毒杀婴儿的罪名啊，已经被处死了。但是从剧情来说啊，我觉得不难猜，因为这事儿肯定是一个诬陷啊，肯定是某个阴谋论。只知道呢，幸娜在死前留下了两个孩子，一个就是厉王，一个就是纳智。而后来这个养父呢，就找到了厉王，把厉王给收留了，但是没收留纳智。至于原因呢，在这个回忆里，养父好像也没怎么提。但是你可以结合这个前后的剧情啊，你能猜得出来，这个厉王和纳智俩人就压根儿不能在一块长大。他们俩必须分开，因为他们俩的力量啊，一旦出现了某种融合，那就一定会带来某种这个毁天灭地的这种灾难。那现在养父的身份和母亲的身份大概知道了，那么至于厉王的亲生父亲又是谁呢？还是没搞明白。养父呢，只是说了一句话，说那个子珊，哎，子珊可能知道这事儿，啊、呃，所以就变成了一个线索的接力棒。接下来啊，厉王就奔着唯一的线索就去找了。这唯一的线索，那就是剩下这个水口那顶头上司了，就是紫山。那么从这儿开始呢，故事又进行到下一个篇章，就是第四章“不老公篇”。为什么叫“不老公”？是紫山的一个居住地。这个名字啊，其实也挺符合它的属性的，因为当养父还是小孩子，还被审问的时候。那时候子珊呢就已经是一个成年人了，是一个军官。但是很多年后啊，到现在的剧情年之后，养父都已经老了。你发现子珊呢还长那样，就是看起来比养父还年轻。所以他是非常适合住在不老公这么一个地方的一个人设。那么对于不老公篇啊，我觉得这个篇章咱就简短解说，因为这个章节我觉得对于厉王整体的身世的揭秘啊，并不算多。你感觉这就是一个连续的 BOSS 战了啊！战斗戏非常的密集，我觉得这个章节呢，很可能是在弥补就是东京篇战斗戏上的一些不足。所以这一段啊，按照剧情来说，确实也是厉王来这儿主要是为了复仇，因为对于身份的秘密啊，其实也揭示不了太多了。因为真正让厉王比较好奇的事啊，就是自己的亲生父亲到底是谁。只不过呢，在不老公篇，这个组织到底是一什么组织啊？终于有所揭晓了。咱们先说不老公啊，得说不老公这地儿，在漫画里没有刻意的说这是在哪哪哪是在青森啊，还是在什么地方？能看出肯定不是在日本，但是在哪呢？它有一个画面的描述啊，这个只要比如说，只要您看过什么《夺宝奇兵三》呀，看过一些冒险片儿，可能会见过这个地方。它就是约旦的佩特拉古城遗址，就是在俩峡谷中间然后这个宫殿呢是在山谷那个墙壁上凿出来的。如今现在也是一个，我估计对于国际的旅游来说，也是一网红打卡地了。只不过他呢设定这个地方作为一个新篇章的主要地址啊，我觉得宗教意味明显啊，越来越浓了。最开始这个漫画，你觉得跟宗教相关的，无非就是力王和这个纳智手上有俩图案，对吧？然后这个图案呢，画的还不老稳定的，还老变。但是到现在呢，你能看出力王呢有犹太的血统，然后这个布老公呢又在约旦的古代遗址，就觉得这个剧情啊开始更多的往宗教方向去引导了。而这个紫山呢，就是租织，刚才咱们一直在说的神秘租织的主理人。啊，不能说是老大，你可以给他理解为总经理，因为他上面另有其人。在这里很快就说了，更上层的那个人叫吴界，吴界才是真正的老大。说白了啊，紫山就是这个组织的一工头，主要负责这个推进干活的。然后这个组织是什么呢？也稍微揭露了一下，哎，他还真是一个类似于宗教的团体，连名字都能看得出来，叫衔尾蛇。我觉得咱听节目啊，如果您是熟悉一些宗教知识，或者说哪怕不熟悉啊，哪怕是看过《钢之炼金术师》的朋友，可能也会了解说这衔尾蛇到底长什么样对吧？它的外形啊，就是它这个 logo， 应该说就是一个蛇环成了一圈儿，用自己的嘴咬着自己的尾巴这么一个造型。它是一种宗教符号，本身呢也有多重的含义。关于百度百科这种能查到的东西啊，咱就不说太多了，咱就说说跟这个漫画相关的。可以说，衔尾蛇这个标记啊，在炼金术的领域，它的含义比较贴近什么永生啊、再生的这种概念。所以你发现，像什么《钢之炼金术师》里那些人造人啊，因为他们是再生出来的人类嘛，而且他们的年龄也是永生，所以他们的身上都有一个衔尾蛇的这么一个纹身。而力王这个漫画呢，响尾蛇组织的含义也是比较贴近炼金术的这么一个含义，就是这个组织的主理人你就能看得出来，就是这个紫珊。他本身也是类似于这个永恒的生命。你看他抗战时期的时候，他就是三十多岁，然后到了二零零几年的时候，你感觉他外貌好像还那样，还是三十多岁啊，但是啊，得解释一下，他他不是真的不老。就是紫山的外貌可能靠的是什么拉皮儿啊，什么什么玻尿酸啊保养出来的啊，因为他的身体其实已经是趋于腐朽了，主要还是靠机器维持。我为什么要提到他的身体是机器啊？因为当我看到他那个身体的外形的时候，我发现这完全就是在致敬铁甲威龙，就是完全在致敬机械战警，一模一样。而这个衔尾蛇组织里呢，哎，确实也还有人造人的概念。就是在这里，还有一个反派呢，是衔尾蛇组织造出来的一个跟力王一模一样的一个复制品。这个人叫恶王，能力基本上一样，长相呢也一样，只不过身材是力王的两倍那么大。所以你看出，在至少在力王这里啊，以衔尾蛇来代表人造人这个概念，比刚链那还真是早多了。然后到这个篇章啊，就是厉王就一路开始过关斩将，然后打败了恶王，然后又打倒了紫山两个手下，还、哎、还挺厉害的两个马仔，然后还打倒了一个就长相类似于就是蝙蝠侠哥谭市小丑的那么一个造型的人，然后一路打到了紫山面前啊，然后到最后呢，紫山基本上也是被厉王一拳就打坏脑子了啊，就就疯掉了，所以紫山呢。也没交代什么、啊，所以要么说这个章节他什么都没说呢，因为直接这个子山就就就脑子就疯掉了。只不过呢，这次旅程哎有一个老熟人归来，这人是谁呢？这人就是厉王的弟弟纳智。说纳智为什么会出现啊？是因为在假篇章结束之后，纳智虽然死了，但是他的脑袋被组织的人就带走了啊，然后就放到了不老公。’因为组织的人就猜到啊，厉王有一天一定会到这儿来复仇，所以提前呢就把纳智的脑袋放在这儿，然后想借助这个纳智的头颅啊，再次跟厉王的力量进行一种融合，然后再次执行这个毁灭世界的计划。但是要说这个时候的纳智啊，虽然就剩一颗头了，但是他还是有意识的，因为毕竟是一个超能力人嘛啊。但是因为上次跟厉王的一种拼杀。他们兄弟俩人之间啊，就已经达成了一种和解了，就是他已经从一个黑化的状态完全解放出来。这次是一个非常善良版本的纳智，所以这时候这个组织的如意算盘啊，又打水漂了。因为到这个地步的时候，纳智用了一种超能力，让自己呢进行了一种气化啊，就你可以理解为他就是自杀了，这样就可以让自己的力量不被组织所利用。最后呢，用这种就是牺牲自己的方式，再一次拯救了世界。所以其实对于这个篇章，对于力王来说也挺惨的，因为他是亲眼看着弟弟的两次死亡，而他作为一个哥哥，其实都是无能为力的。于是呢，随着纳智的死，然后加上紫山的这个 local 就坏掉了啊，整个呢不老公篇呢也结束了。但是看到这儿的时候啊，基本上也能知道了这个。整个故事的最终啊，最终 BOSS 其实就是所谓的那个叫无界的人啊。其实我看到这儿的时候，当时的感觉，我觉得这漫画它特别像一种游戏流程，因为中间有些篇章啊，你感觉没有存在的必要。然后再加上呢，张善鬼师傅好像知晓所有的一切，所以其实如果真要找线索啊，找张善鬼就得了，你根本不需要跑那么多地儿。所以为什么我感觉这像玩游戏的一个流程呢？如果你想打最终 boss 啊，你就必须得把它底下的各个 boss 就是各个击破才行，甭管有没有道理，反正这个流程你总要走。那么最后呢，说回来，这个无界他人又在哪儿呢？紫山也疯了啊，也没说出来。那么告诉厉王的人，哎，肯定还是张善鬼师傅。张善鬼师傅呢，真的是洞悉了一切。啊，具体他怎么知道的这些事儿，漫画里也没交代。只不过呢，他告诉了厉王，最后说：“你呀、啊，去南极，那儿有你要的所有的答案。”不过，在这个南极篇的开场啊，终于出现了一个对我来说比较大快人心的一个桥段，就是善鬼师傅终于阵亡了啊！这个磨磨唧唧的人，因为这时候吴界啊派来了一个少林派的刺客来刺杀厉王。这次呢，善鬼师傅就说：“这个徒儿，你让开啊！为师这次出马。”然后就来了一段标准的少林对武当的这么一个戏码。因为善鬼师傅的功夫流派啊，你感觉还是偏什么太极啊、偏武当啊这一块儿的。结果呢，这一出马，哎，师傅就战死了。不是师傅弱，啊，其实善鬼还是比较厉害的，就是轻松的秒杀了这个少林派的刺客。但是啊，有一点疏忽大意，以为对方已经死了，但实际上对方没死透啊，就结果让人对方临死前来了一插眼，直接给插死了。所以这事儿啊，本来如果不大意，一点事儿都没有，可以说是轻松能解决战斗。但是这毕竟是剧情杀呀啊，所以最后善鬼只能强行的领了盒饭。这之后啊，厉王终于来到了南极，并且来到了南极的中心位置。一个人迹罕至的宫殿，终于在这儿见着了无界，然后我们的故事也终于来到了终章啊！当然，这个过程我简短截说啊，因为他其实也是费尽周折才到的。咱们就说最后这个面见无界的这一段。无界呢是何许人也呢？他是看上去啊是一个非常精壮、个头非常高大的一个裸男啊，真是一裸男啊，但是不淫荡。就只能说这种构思它还很有艺术性，就给人的感觉像一个古希腊的一个神灵的雕塑，看起来呢有一点不食人间烟火的样子。可以说的实力啊也是强到没边儿。因为在这儿啊，厉王第一次见到无界的时候，可以说把自己的毕生所学啊，甚至漫画里你你以前可能没见过的招式，什么冲击波啊什么，全都使出来了。但是对于无界来说呢，伤不了分毫。于是厉王呢，第一战失败，然后第二战啊又打了一架。这时候就算能伤分毫，你发现无界呢也是不死不灭一身躯，就是这人怎么都打不动。所以到这儿你就会琢磨这个无界到底是一什么人啊？对于无界的形象，咱可以先多说一句，我觉得无界这个名字对于游戏玩家来说，哎还是比较熟悉的，因为这个人呢是在 KOF， 也就是拳皇2003。有一个最终 BOSS 就叫无界，而那个《拳皇2003无界的原型啊，就是力王漫画这个无界。要知道，《拳皇》的 BOSS 啊，很多都是神级力量的，所以其实他借鉴一个。漫画里的神级力量的 BOSS 其实非常正常，再加上拳皇确实当年啊也是，甭管是抄袭也好啊，还是致敬也好，很多很多的经典动作也是来源于一些比较年代久远的一些动作漫画。咱还是说回力王本身啊，这个无界啊，我估计最后可能就是打烦了啊、哎，发现力王反而你也伤不了我，那我就该说的话我就都说了，于是他这个。就开始出现了反派自白，估计听到这儿啊，可能大家也猜到了，无界啊，其实就是厉王的父亲啊。他一上来就说：“儿啊，我就是你的亲生父亲。”而且他还说了一句特别经典的，但是又非常绕的人的一句话。他怎么说呢？说：“我既是亚伯拉罕，又是耶稣，而你厉王，既是我的儿子以撒，同时又是我的祖先。”当然，作为一个亲生父亲来说，你你说说你比喻你是我的儿子，我觉得这个能理解。但是怎么又说是他的祖先？所以到这儿啊，你觉得这个剧情的信息量突然就暴增啊？别说当事人立亡了，就是看漫画的，就是旁观视角的我们啊，基本上也已经看懵了啊！说这到底怎么回事儿呢？我觉得啊，为了便于理解。那么我可以做一个比方，就是有一个美国电影叫《这个男人来自地球》，我觉得吴界这个角色呢，跟那个电影的男主角是非常类似的。在那个电影里啊，先说一句，在那个电影里，那个男主角貌似是要搬家，然后搬家之前呢，跟一些朋友叙叙旧。他那个电影拍的啊，类似于一种清谈类的博客似的那么一个场景，就是几个人絮絮叨叨，一边说啊，一边就说了一些。非常让人接受不了的一些惊人的事实，就是这个男主角告诉所有的一些朋友啊、邻居什么的，说我其实是一个永生不灭的人，啊，我对这个世界的认知、我的知识都是长期累积起来的，所以比起很多人，你可以理解为他们就是那种知晓世界所有答案的人，而且还有一特点就是因为他们不老不死嘛。啊，所以他们在历史的长河中会扮演一些非常重要的角色，比如那个电影的男主角和我们这个漫画的无界，他都曾经扮演过耶稣的角色。而且像这个无界啊，还曾经在二战时期，他是这个德国纳粹幕后的那个人，甚至说这个希特勒呢都是他傀儡。那么这是历史上的无界，而如今的无界呢在干什么呢？他就是深藏在南极。组织了一波叫“衔尾蛇”的这么一个队伍，在酝酿一场世界末日。那么他到底是一个什么人？他为什么要酝酿一个世界末日？那这个话题啊，稍微就有一点穿越了。你可以理解啊，其实吴界呢是一个，他真的是一个穿越者，在他那个时间维度的1999年，当然九十年代啊，我记得，我觉得很多朋友都有一个共同的记忆，就一直当时在说说有一个法国预言家。啊，预言说一九九九年呢是世界末日啊，当然还还引起了一定程度的这个社会上的讨论啊。直到我们开始看到两千年的那个春晚之后啊，我们知道所谓的世界末日都是扯淡。但是在漫画这个体系里啊，可以说当时的那个预言啊，它是实现了的。这个呢是当时有一个扭曲的解读了圣经的一个疯狂组织啊，在各地就引发就是引起争端。最后呢，导致了地球的一个毁灭，而这个阻止的人啊，自己就坐着太空船飞到宇宙了。所以你可以理解，这个漫画呢是两个不同维度的时间线，一个就是咱们漫画这个剧情的主线，在这个主线里的一九九九年是没有发生末日的，只不过后来就发生了一些局部性的灾难，什么核爆炸呀、啊，什么东京大地震什么的，但是全球化的灾难是没有发生的。但是另外一个时间维度就是无界，他经历过的那个时候是一九九九年发生了末日。但是得说一句啊，就是在无界那个时间维度里毁灭了世界的组织，跟如今呢无界带领的这个咸尾蛇组织，它不是一拨人。你可以理解为就是无界后组织了一帮人要继承先前那个组织的一致。那这个组织为什么误读了圣经？然后他们为什么要毁灭世界呢？就是他们觉得啊。说这个世界只要一旦毁灭了啊，那就符合了神想要解救苍生的这么一个思想，对吧？你想啊，人都死光了，那痛苦就消失了，所以他们认为神呢就会出现。所以无论是先前的那个组织，还是说漫画主线的衔尾蛇，他们施行的计划啊，都可以被称之为“神之计划”。咱们先说上一个组织，那个组织呢还不是无界领导的。因为在无界所在的那个时间维度的一九九九年啊，无界自己还没出生呢，而那个宗教组织当时没有给出名字，只不过就知道这个组织呢非常的疯狂、啊、然后势力也非常的庞大，然后就引发各地的勾心斗角，引发了一场这个核战争。核战争之后呢，就就相当于世界末日了，发现这个神啊也没有降临。这个组织呢，只能逃到了宇宙啊，只能坐这个太空船里，到处就各种飘荡。但是对于他们来说，这个生活用品呀、啊，包括资源啊，甚至他们这个人种，因为他们只有一千多人到了宇宙，他们人种的这种生殖能力很可能在一点一点退化，所以他们所面对的所有资源啊，可能终归是有限的。其实这一点跟我觉得跟《三体》那个星舰地球那个体系是一样的。就是当他们逃离了地球，然后当他们漫无目的的飘荡的时候，最重要的就是这个资源到底能撑多久，这玩意儿就不好说。所以无奈之下啊，这个组织就开始一边在宇宙里生活呢，一边就继续搞科研啊。他们可能比这个兴建地球的那帮人稍微还能个点啊，就是在搞科研。于是他们制造出了一种永生不灭的一个婴儿，作为他们生命的一个延续。而这个婴儿其实就是无界，所以可以说啊，无界是上一个组织创造出来的一个人物。然后这个无界呢，从研发呀到制造出来啊，过了一个漫长的岁月。等他长到二十岁的时候，其实已经是相当于地球毁灭的五百年后了，就是二五零零年左右。这时候船里的其他人啊，基本上全都死光了，只剩下无界一个人，就是孤独的长大。等他长到了人类年龄的二郎当岁的时候，这时候太空船还有一个附加功能，就是可以进行时空穿越，哎，就是把二十岁的无界直接送到古代的地球，目的呢是让无界回到地球，再一次推进世界末日，而这个计划呢是被称作时间方舟计划。但是说到这儿啊，就有一个疑问了，你说上一次毁灭世界也毁了啊，神也没有出现，他没成功啊。说这个组织为什么还想再干一票呢？是因为他们还认为啊，说上次毁灭世界啊用的是核武器啊，对地球的表面可能破坏力比较大，所以神呢就算来了也没地儿待啊，所以神没出现。所以他们这次的计划啊，就是让无界重新降临地球，然后呢以尽量不破坏地球表面的一个条件下，哎去毁灭人类。所以这儿呢还出现了一个特别。特别玄学的一个概念，就是他们认为啊，只要能扰乱所有地球人类的一个心智，就能引导南北极的一个异位啊，这样冰面融化，造成什么大洪水啊，这就是新世纪的诺亚方舟。于是乎呢，这个无界就以各种形象开始出现在历史上，用各种方法引导末日的一个走向啊，比如说在二战的时候，他为什么要当那个希特勒幕后的那个人？就是为了引导战争，然后加剧世界的一个互相争斗，所以其实这儿也能解释为什么之前那个水口啊，就是那个存在感不强的那个小 boss， 他为什么说无界是一个拥有百种面孔的人啊，就是因为他在历史上充当了不同的角色。当然，这里面还说了一个概念啊，就是如果你想进一步推动世界毁灭，那还需要有一个要素，那就是需要一个毁灭之子。那这个毁灭之子如何创造出来呢？啊，那么这段呢就非常宗教化了，就是说无界啊必须得找到十支以色列部落的一个后人去跟他结合，才能生产出毁灭之子。而这十支部落呢，在历史上是真实存在的，因为以色列联合王国啊，最早它是分裂成了以色列和犹大王国两支，那以色列王国呢，就是由十支以色列部落组成的。后来最最后被这个亚述王国给灭了之后啊，这十个部落就失踪了，就被称之为十个遗失的以色列部落。这历史上有这种说法的啊，只不过在这个漫画里，他的设定里啊，说他们没有全部灭亡啊，他们跑哪儿来了呢？跑日本来了。然后其中一个后裔就是厉王的生母叫姓娜，所以这儿也能稍稍解释一下，说二战时期啊，厉王的养父为什么在保护姓娜。而纳粹的人其实没有逮其他的犹太人，主要逮的人呢也是姓纳，说白了就找一个能跟无界交配的人啊，非常恐怖。然后最后呢，当这个养父逃到了日本之后，他们终于抓到了厉王的生母啊，并且强行的发生了关系，最后真的就准备生出一个孩子。而这个孩子就是刚才说到非常玄学的那个，就是毁灭之子，而且他可以推动。整个南北极的一个意味，但是得说到厉王的母亲啊，可以说是一位非常伟大的女性。她虽然怀孕了，但是她呢内心是保持这种保护世界的想法。于是她用一种意念啊，真的是也也特别玄学了，用一种意念，硬生生的把这孩子分裂成了两个。就如果是两个孩子的话，只有在一块儿才算真正的毁灭之子。所以这儿啊，咱确实也别深究，因为毕竟是奇幻漫画。就这个诡异的设定呢，我当时看的时候，我突然就想起那个《海贼王》来了。就是你看那、这个，就是上一代海贼王哥尔帝罗杰，他有一个姨父子，就是艾斯，也就是路飞的那个义兄。当时艾斯的母亲啊，因为知道这个罗杰一死啊，肯定很多人要追杀自己的孩子，于是他就憋着一直不生。就是你想啊，如果这个罗杰死后九个月，这孩子九个月内出生了，那知道肯定是罗杰的孩子。于是呢，艾斯的母亲就等到了二十个月啊，才生出艾斯，就让人认为这肯定不是罗杰的孩子了。这个设定其实一样很奇幻，啊，当然我得说一个题外话啊，我一直觉得路飞和艾斯应该属于狸猫换太子的一个可能啊，总觉得路飞其实才是罗杰真正的孩子，但是这个好像我没。因为我看的可能没那么仔细啊，尾田好像没有留那么多的线索啊，这个就不深究了。那咱们说回这个力王啊，就别别别扯太远了。这个力王的生母，甭管是用什么玄学的手法啊，还是用什么方法，反而把这俩孩子呢生成俩人儿，哎，一个就是力王，一个就是纳智。所以你看啊，到这个假篇章的时候，力王和纳智这拳头只要咔一融合，立马就深呼海啸。为什么呢？因为他们俩本来就是一体的，本来这个能力啊就是一个人来触发的，只不过呢，这个母亲把他们俩生成俩孩子了啊，所以这个能力相当于啊一人一半啊，一个人拥有这个力的无穷，一个人就是超能力。然后到这个无界这么一看，说你生俩孩子，这不符合我这毁灭世界的要求啊！我要的是毁灭之子啊！合着你把他们俩分裂了，于是一怒之下啊就把。厉王的生母给吊死了啊，并且污蔑他说说他毒杀了很多婴儿，可能啊，可能在无界的那种认知里，他认为你没有生出我想要的那种孩子啊，那跟毒杀是没有区别的，所以这也是厉王生母的一个真正的死因。所以这地方呢，也其实解释了一事儿，就为什么无界要说我是亚伯拉罕，然后你是以撒。因为这个无界要做的事儿，其实跟圣经里亚伯拉罕要做的事儿其实是一样的，就是为了向神，然后表明自己的信仰，然后这样的话神就能降世了。但是呢，跟亚伯拉罕不一样的时候，亚伯拉罕是牺牲自己儿子的生命啊，拿一小火堆啊，就跟烧烤似的，把儿子打打算给烤了。然后无界呢，相当于是他没有直接去牺牲生命，但是他牺牲的是孩子的人生。就让他成为了毁灭之子，毁灭世界，那就是你的职责啊！你生来就是干这事儿的。反正最后的目的都是向神呢表明诚意。然后同时呢，他还说啊，厉王呢，你既是我儿子啊，又是我祖先啊，这儿也说得过去。因为从血缘上来说啊，他确实是这个厉王，确实是无界的儿子。哎，但是从出生时间上来说，因为。暗无界是二五零零年左右生人啊，那力王生存时代比他早了五百年啊，所以力王确实也算他祖先。就反正这算一个时间悖论吧，就跟那个终结者似的，对吧？从未来派过来一人，然后然后保护那个约翰康纳他老娘，结果这个人跟跟约翰康纳他老娘生出了约翰康纳啊，也就是说那个人不穿越的话，还没有约翰康纳呢。反正就，哎，也也挺乱的。那么咱们说啊，到了这个南极篇，以这个无界的说法，就是我再次呢召唤力王，我再次把你叫过来。其实他是有预谋的，他知道力王总有一天会到南极这儿来找他，所以他再次的把力王吸引来的目的，就是说我还是要借助你的力量，我要让你助我一臂之力去毁灭世界。然后这个呢，就是我代表神去展现爱的一种方式。所以其实他还是保持着他那个时间线，就是那个疯狂组织的一个想法。但是到了这儿呢，这个力王就开始反驳他，说其实啊，让神降临这件事儿，包括你毁灭人类的方式去施展什么神神,神所谓的爱这件事儿，就没那么伟大，就也没那么正确，因为。他认为这个世界最伟大的事恰恰相反，因为他生长在东方，然后这里面他专门说了，按我们东方人的思维，就是最伟大的事最有生命力的事是生这个概念，就是在有限的生命里，你去体会和释放人间的爱啊。反而他说的又开始又开始玩感性这一套了。所以到最后，这个力王就给了这个这个无界一个结论啊，说：那你就是你不懂爱啊，法海你不懂爱，我告诉你什么叫真爱。所以这个力王这时候就，就因为他也打不过，因为他确实也打不过无界，然后他挥出那几拳啊，仿佛好像是伤着这个无界那么一奈奈，但是无界很快就能恢复，所以他知道确实是打不过。前面铺垫也能看出来，所以为了不让自己沦为毁灭世界的一个工具。所以这时候厉王就准备拿起一把刀要自杀。其实他的做法，其实他的做法就跟弟弟和母亲做法一样，就是为了不被利用，那么我就选择去死。其实最后这个厉王选择自杀的这个方式啊，我看第一遍的时候，我确实觉得有一点突兀，但是我看第二遍之后，我还是觉得可以理解，因为。你看，力王他一路走来啊，咱聊了两期节目了，他经历了太多的这种失去，很多很多他喜欢的人，包括纳智啊，包括母亲啊，最后都为了拯救世界把自己给牺牲了。尤其像纳智，可以说是两次死在自己面前。然后除了这以外，包括养父和养父的父亲，当年也是为了这个人道主义精神，咱说宁死不屈。所以。好多好多人在这个厉王的漫画里，他都是为了某些正义最后牺牲了，所以他其实就是厉王，他比无界更懂得这个世界的珍贵，所以我我也猜啊，我说这个张善鬼为什么一直那么磨叽，就为什么一直不告诉他该去哪儿，而且还老交代他各种什么什么支线任务，我觉得唯一可能的理由啊，就是一方面就是让他去磨砺武功。然后另一方面呢，就是在历练他的心灵，让他去感受人间这些可贵。所以这一段，我觉得厉王就开始拿自己的经历跟无界的经历去做了一个对比。你看，无界认为就是神毁灭世界，那就是展现爱的方式。然后厉王说：“那不对啊，真正的爱就是宽容，就是温柔，或者说或者说解救吧，拯救世界才叫真正的爱。”而且对比一下啊，你你想啊，这这无界。好家伙，一个人在宇宙飞船里长大，然后太空船里这个人啊，都都死光了。他一个人呢，孤苦伶仃的长到二十岁，然后没有任何人去关爱他。而且我也在想啊，就算那个飞船上还有人活着，但是本身也是一帮极端组织，他本身就缺乏那种人类的感情，然后再加上这个。无界其实也是制造出来的一个人，没准他那思想啊，压根儿不是他自己的，有可能就是上一代那个组织的人用用某种程序给他灌进去的。所以这么一对比，厉王就说：“你啊，就是没没人爱，然后才会什么扭曲爱的含义。”反正说的就就开始各种嘴遁啊，就是你确实认为他真的是嘴遁的感觉。啊，甚至还对比，你看我生母啊，为了解救世界啊，用某种意念把我们这毁灭之子分裂成俩人，而且是可以说他是背着背负着骂名而死的。结果这个吴界这边呢，可能啊，确实也也有一些触动，因为吴界一看我拢共俩儿子，然后都为了阻止自己毁灭世界，都选择自杀，这个多少让他会有一些，就会有一些反思吧。而且从剧情啊，你也能看得出来，就是以无界的能力，我觉得完全可以秒杀力王，或者说我就逼着力王你必须得跟我一块实行这个计划。但是你感觉他好像一直也在也在放水，所以说咱往好了想啊，因为我们这毕竟是一个非常正能量啊，内心非常阳光的节目，所以我我确实是往好了想说。会不会这个看似面无表情的无界他自己啊，也是一个一直活在矛盾里的人。这就跟好多作品啊都有这样的，就比比比方说什么那名侦探柯南，就是那许多犯罪分子啊，就必须得在这个毛利小郎面前啊，在他面前杀人啊。我明知道你是名侦探，我还得在你面前杀人，为什么？因为他希望毛利可以阻止他，或者说。哪怕你阻止不了我，然后最后呢，你能发现我是真凶，能够制裁我，就是他的内心是有罪的。而吴界自己呢，他原本其实他就算一个，他不算一个有独立人格的人，他就是一个上一个组织的一个残念。但是他毕竟经历了很多很多的时期呀、啊，可能活了几百年了，活活了这么一段时间了，他见过很多的悲欢离合。也见过很多，哎呦，还敢反抗我的人，其实，所以他可能啊，这个思想多多少少会受到一些这个改观啊。而且据说啊，他自己也说，其实他也是爱过厉王的母亲的。其实这个吧，也有点像那个这个男人来自地球，因为那个男的虽然他活了几百年或者上千年，但是他内心里可能还是深爱的就那么几个人。所以也并不是说他活得太久了就活麻木了，见谁都没感觉了，也不是这样。所以最后啊，这个无界呢，选择就是我不杀厉王了啊，反而呢，在厉王的刀下就是客然尝试啊，算是呢，无界最后就把自己的那个时间线做了一个了结。所以反正反正甭管怎么说吧，厉王最后也算是嘴嘴遁成功了啊。但是这儿也稍微提到一下，就之前。一直说厉王母亲留下一把刺刀啊，这个线索到底是什么呢？最后你发现啊，合着这个刀啊，它不是解密用的，是用来弑父用的。因为一开始这个无界啊，先先用另外一把刀已经给自己砍头了，但是还是不死，然后就央个这个厉王说：“你必须得用那把军刺，你只有这把军刺，你才能完全的杀死我啊！”但是。为什么要用那军刺？就就也没交代，反而就强行的给这个军刺加了那么一点点戏，所以这个漫画到此啊，终于结束了。你会发现，其实这个漫画给我的感觉就是，他从观念上做了一个反转。就一开始你认为这是一个近未来，或者说偏那个软科幻，然后看着看着吧，越来越多的这种宗教信息。哎，然后最后呢，又到最后的时候，哎，你发现他这个利益反倒是一个无神论，就告诉你这个甭管你信不信神啊，甭管这个世界毁不毁灭，反正神也没出现过啊。神的这个使者呢倒是出现过，但是是无界半装的，所以他就告诉你，这世界上好像就没有什么神啊，能感动世间的呢。只有爱啊，能解救世界的，只有我们劳动人民。反正反正，大概其实这意思啊，有有有,有些我说的可以拔高了。总归最后说了半天这个宗教系统，最后还是告你就就无神论。那么这个漫画的故事流程啊，我们总算是梳理完了。但是也得说啊，就是说你说这个漫画吧，按理说叙事也挺宏大的啊，又是世界末日的，又是什么神之计划的，这个利益呢？我觉得至少比类似的、近似的这种漫画，比《北斗神拳》他探讨的可能更拔高一点。然后另外呢，你看他战斗戏也也非常的暴力血腥啊，很有噱头感、啊。所以为什么电影改编的电影这么多年了还让人印象深刻？那么说明他的打斗戏也是非常有噱头的。哎，但是这个漫画就是不火啊，甚至很多人其实。呃，如果不是听到这期节目，可能都不知道《力王》是漫画改编的。他为什么不火啊？当然也有他一些优缺点啊。我觉得可以，还真是拿一个类似的漫画，就是《北斗神拳》，咱可以来对比一下。那么首先说啊，《力王》这部漫画呢是连载于1987年到1990年之间。那《北斗神拳》呢，是1983年到88年之间。所以算起来啊，力王正好是北斗神拳的一个后辈，他俩前后脚关系。这个力王呢，虽然我没看到一些什么官方资料啊，说他是专门参考了北斗神拳，但是你看这个漫画的过程中，总觉得他肯定是做了不少参考啊，因为有很多这个设定都非常的相似，比如说啊，比如说这个世界观，都是近未来的一个场景。而且都发生过核爆，然后最后最后那个场景全都是末世，然后再说这个主角，主角很相似，然后也都是那种战战斗力爆表的肌肉男啊。当然这个相似，光说这一点相似啊，我能理解，因为热血漫的主角可能都差不多，哎，但是有很多细节你感觉有点太近似了啊，比如说这个剑次郎和这个力王这哥俩啊。平常都爱流浪啊，然后流浪的时候呢，都爱披着一大长斗篷，然后打急眼了呢，都爱光膀子。这一光膀子呢，胸前都有几道伤疤，然后这几道伤疤呢，还都跟星象有关。然后这个剑次郎他是北斗七星嘛，然后力王一开始是五个伤痕，然后算上后来还挨了这个紫山一枪，正好打出一个六芒星。所以我觉得这几点吧，确实是非常的相似了。然后除了这以外啊，包括一些人设的这个比例，我觉得也很像。就是咱说主角啊，主角一般都比一般的这个人类啊、老百姓啊要高大那么一奶奶，比如说他可能是一米八多，但是不到一米九的样子啊。但是反派，包括反派里的小喽啰，你感觉啊，他们都是那种身材比例有点扭曲的人物，就是。如果主角啊在现实里还有这种可能，都是什么一米八、一米九的样子，那很多 BOSS 都是什么三四米高的那种大巨人。当然啊，如果你只说这个身材比例，那属于这个比较泛泛的一个设定了。但是如果你从细节上去抠，就是我我还没看的特细啊，但是我已经发现有两只反派的团体啊，你感觉基本上一毛一样。这个力王里啊，在那个紫山的一个下属部队，有一个叫狼界行者的，就是一个披着狼皮的一个战斗部队。然后在北斗神拳呢，也有一波山贼叫狼牙一族。这两拨人啊，你感觉就特别相近。首先，这俩组织呢，都有一个共同的特点，就是他们的结构体系是一样的，都是有一个老大，然后这个底下有一帮这个小兵卒。然后老大呢，都是那种个子非常高大，然后肌肉男那种角色。然后他们那些小卒呢，都是身材非常非常矮小、非常迷你的那种角色。然后所有人呢，都是披着狼皮，都是在手上呢弄俩爪子，然后都是那种动作非常迅捷呀。然后战斗起来都是那种，就是偏组合技呀，或者说团体技能的那种角色。再加上可能是因为这个狼族的属性啊，他们家族感都貌似特别强的那种，所以你看这些特征吧，你就觉得有点太像了。而且还有一特点啊，都挺卑鄙，然后打急眼了都得劫持人质那种。所以这些细节你去看啊，就是你很难否定说力王完全没有参考北斗啊。当然，包括包括一些打戏，当然两部漫画确实啊都是以这个血腥暴力为主。我记得上期好像说过吧，就是《北斗神拳》，就是没有拍成写实版的那个真人版电影啊。虽然他也拍了一个，但是呢，并不贴近原著。如果按、啊、原著去拍，那个血腥程度绝对不亚于《力王》。所以，关于这俩漫画的这个相似之处啊，咱就不深扒了。我估计，如果深扒，应该还会发现不老少的。但是还得说啊，就是《力王》跟《北斗神拳》比起来，他的打戏，我觉得就是。我个人的观感啊，我觉得他的打斗戏的观赏性可能更强，因为他那个死亡的方式啊，或者说他那个营造血腥的方式就更加的花哨、更凶残，所以其实本身啊，我觉得他的噱头感应该是更强啊，只不过就是画工上啊，对画工又有问题了，就稍微的糙点儿。因为《北斗神拳》，咱可以说，反是看过的朋友都知道，《北斗神拳》的画风是非常细腻的，尤其很多那个衣服上，因为因为那个剑次郎穿的是皮衣嘛，啊，然后那里面很多人都穿的皮衣，就那个明暗对比啊，尤其是那个皮衣身上的光泽是非常明显的。但是力王跟他相比啊，就是只能说跟他比起来，那就是简笔画水平了。哎，对，除了除了刚才说的可能是致敬的一些元素以外啊，其实他们俩还有一个相似之处，就是这两部漫画啊，都各自对很多电影进行了大量的致敬。你比如说《北斗神拳》，咱基本上都能看出来，它很大程度上是参考了《疯狂的麦克斯》，然后主角呢又是参考了李小龙。而力王啊，力王，你就明显感觉力王的作者很可能就是一个电影动漫的爱好者，因为他参考的面啊，我觉得比《北斗神拳》还要广泛，而且比《北斗神拳》参考的还要多。就是我觉得力王，呃，这个漫画给我看一个特别好玩的地方在于什么呀？就是你一边看剧情啊，一边觉得这就是一个找彩蛋的一个过程。因为里面的彩蛋非常非常多，就比如说刚才我说到了紫山的造型，就是他那个躯壳的造型就是铁甲威龙，就是 Morphi 一模一样，而且他这个漫画里面说致敬铁甲威龙的地儿不止一处，比如说这个南极篇刚开始的时候，无界还派出了四个手下叫天启四骑士，然后他们那个坐骑啊，实际上就是铁甲威龙里的 ED 2 0 9也是那反关节机器人，只不过他给稍微画的时候改了一下，改成了四条腿但实际上就是那 E.D. 2 0 9那个造型。还有之前说那个紫衫手下有一个长得特别像哥谭市小丑的那个造型的一个人，那个我觉得应该也是在参考杰克·尼克尔森那版本的小丑，因为那版蝙蝠侠啊，正好也是1989年上的。所以那时候力王正好画了一半儿，哎，画了一半儿，可能就给参考过来了。而且这个，而且这个力王其实不只是在参考科幻片啊，也有别的。比如说我们节目经常经常会 cue 到的一个电影就是《银次郎的故事》，哎，这里边居然有一个人是原型是银次郎，因为这个水口啊，我不知道讲到这儿还还大家还记得吗？就是那个最惨那 boss， 拢共俩手下，一个人叛徒啊，然后另外一个手下呢？是一个是一个厨子，这厨子啊，四方大脸，而且眉心偏左呢，有一痣，然后还戴着一个，就是厨子戴着那那种头箍吧，还是什么，像像一鬼手巾似的。这个造型啊，就明显的是致敬银次郎，因为银次郎也是四方大脸，也有一痣，而且这个厨子啊，他还有一个非常有特点的自我介绍的方式，就是很多其实角色没怎么自我介绍，但是这个人、啊。必须得自我介绍一下，他就说我是生长在三途川河畔的红叶次郎。我说这也是银次郎那经典台词啊，因为银次郎也经常说我是生长在江户川河畔地势天的银次郎。所以这个漫画其实它致敬了各种东西，不只是科幻，也包括啊，最我觉得致敬的最最远的啊，我意想不到的一个就是在南极篇的时候。因为无界所住的那个宫殿啊，它在南极的正中心，基本上正常人呢没法到，啊，于是这时候来了一个王牌飞行员申请出战啊，这个王牌飞行员是谁呢？呃，这个人人称外号啊野牛比尔，在漫画里，然后呢，他可以说这部漫画啊全篇漫画少有的能活到最后的一个人了。野牛比尔他的外形呢，首先他是飞行员的身份。然后他戴着一个那个那个，就是有点像那个牛仔帽，然后系着一领带还是什么的。然后他性格也比较狂放不羁。这个人模仿的是什么呢？这其实就是特种部队《街爱教》里的一个角色，就是狂牛比尔，名字也一样，一个野牛比尔，一个狂牛比尔。因为我为什么对这角色特别熟？是因为我还留着这玩具呢。狂牛比尔是海之宝在。1983年，他创造的一个非常老的形象了。当然，狂牛比尔也有自己的原型啊，但是只能说力王这个野牛比尔，他的原型应该就是特种部队里这位了。而且，狂牛比尔在《G.I. 教》里本身也是一个王牌飞行员，所以当时我看力王的时候，我真是感觉他网罗了什么好莱坞啊，或者说动画呀、啊，或者说日本本土电影各个领域的经典形象了、啊。就是每次看到这些形象的时候，你就感觉挖掘到了一个八十年代甚至更早的一个小彩蛋，所以这种惊喜感我觉得也不错。所以咱说这么多啊，您看这个《力王》跟《北斗神拳》一对比，这个劣势肯定是有的啊，画质上呢也差点意思。但是很多地方呢也确实有超越北斗的一些地方，我觉得啊。但是这个漫画呢依旧是不火。哎，所以说为什么呢？呃，我觉得啊，是因为这个漫画有一些非常非常核心的缺陷，就导致这个漫画啊，就是让你的感觉就太像一个半成品了。就是你要火，怎么也得像《北斗神拳》是一个是一个完整的一个完结吧。然后这个力王，你看着半天，好多好多设定，就是给你设定了一半比如说啊，比如说这里还有一个组织，除了衔尾蛇，还有那那个上上一个时间线的那个组织之外，还有一个组织呢，叫狼基努斯，哎，就是刺伤耶稣的那把矛。这个名字呢，在很多的什么动漫作品啊，或者说电影作品里经常出现，就是一般给它描述成什么那种能弑神的那种超级兵器，比如说 EVA 里头就那个狼基努斯之枪可以打败使徒嘛。所以在力王的漫画里也有这么一个朗吉努斯组织，这是干嘛呢？这帮人呢就是专门破坏无界的那个衔尾蛇组织，破坏他们的各种计划的。因为你按这个无界的设定啊，无界的设定就是近似为神，然后衔尾蛇组织呢就是迎来神的降临，而相反呢，朗吉努斯组织就是针对这个神进行讨伐，所以其实它是一个。非常有寓意的设定，哎，所以你这么一说，哎，觉得还挺巧妙啊。但是为什么我聊了两期节目了，在讲这个漫画的故事线，我对这个组织呢只字未提，因为这个组织就是一半成品。咱说这个组织都有谁啊？第一次知道这个组织是在假篇章，就是那个帮着厉王潜入到假的那个卧底，就是那个张善鬼的徒弟。然后他自称呢，我就是狼基努斯组织的成员，啊，然后我帮厉王呢，不只是这个师命难为，啊，也是因为这是组织的使命。所以在这个假篇章啊，这个显尾蛇组织为什么引爆假这个事儿就一直在耽搁，就是因为他们本来啊想先飞向太空，然后把地球给引爆，但是他们的这个飞向太空的计划一直遭到狼基努斯的破坏。哎，所以你听到这儿还觉得这组织挺神通广大的呀？啊，就就会好奇一下，说这组织还有谁呢？然后呢就没下文了。就是在假这个篇章结束之后，组织就再也没有任何人出现。所以我当时就我在猜啊，我就说会不会你说张善鬼知道那么多事儿，说明是不是他就是狼基努斯组织的老大？啊，毕竟他这个徒弟之一就是这个组织的成员，但是反而善鬼师傅到死啊，这漫画也没交代他和这组织到底什么关系，所以最后你也没明白他为什么就对对无界呀、啊，对厉王的事儿好像就没清似的。而且当年他为什么要冲进监狱去救厉王的养父，这些事儿最后都没有交代。而且不只是这组织被遗忘了，包括在假篇章那个卧底，哎，还得说那徒弟了。他号称啊是张善鬼的第七位徒弟，就是老七。在甲篇章结束的时候，这哥们儿阵亡了。所以当时我其实还还期待了一下啊。就首先咱算一下，首徒呢就是第一个徒弟呢，就应该是国分监狱那个狱长。然后力王呢应该是这个关门弟子啊。最后一个徒弟，咱往少了算，咱就说力王应该是第八位。那么这个假篇章阵亡的是老七，人自己也交代了。那么我觉得至少还得有老二、老三、老四、老五、老六，至少还得有五个人啊！这这部亚于葫芦娃啊！所以我当时在猜想，就是其他的徒弟会陆续以什么样的形式去出现啊？然而也没有下文了。就是我甚至看漫画的话，我我我还一度猜测，我说，紫山那类 BOSS 会不会也是这个善鬼里边的一个什么什么反派啊，是反派逆徒什么的？但是发现好像也也没关系，就是反正徒弟这事儿，你专门还排了一下位，但是排完了位之后，其他那那几位就消失了。而且其实我当时看漫画的时候，有一段我还挺期待他做一个展开的。就是咱们说到电影版和漫画版区别的时候，就说过电影版力王是有女朋友的，然后那个漫画版当时入狱呢，不是因为女朋友，是因为一个小朋友啊。但是力王在漫画里呢，他有爱情戏吗？也有，就是力王养父的闺女，其实跟力王是青梅竹马，当然因为后来因为这个力王沉痛的命运啊，俩人没在一起。啊，然后那个养父的女儿呢，也嫁人了，有这么一些交代。但是那个漫画里还专门给这俩人啊不少这个年少的回忆，然后包括一些什么什么合影。就是我以为啊，他们后续会有些故事，或者说啊，至少这人在出现那么几次。然后最后你发现，这个这个女孩好像就昙花一现，就出现过一次还是两次啊？最后一次出现的时候，还不是他本人，还是还是人扮装的，还是还是反派扮装的，所以你就感觉这这个感情线描述了一半啊，也就是突然就断了。所以这个力王里头啊，本来其实有一堆要展开的内容，最后就并没有展开啊。这在咱这儿就不一一列举了，因为我觉得半成品这事儿啊，对于力王他无法活起来这事儿，我觉得可能还是小事儿，因为他有更严重的问题。就是逻辑问题，这里面呢有好多地方都有逻辑冲突。你比如说无界这个设定啊，一会儿说呢他是从未来回到了二十世纪初，一会儿呢又说他曾经以这个耶稣的姿态去降世。那你要耶稣那个形态降世的话，那肯定不是二十世纪啊，所以。他这个耶稣形态降世到底是一个比喻呀、啊，还是说时间线到底有误啊？这个最后也没交代清楚。然后包括这个无界要领导的一个毁灭世界的方式，前半段如果你看的话，你一直觉得他想用的是核爆的方式，然后但是最后啊，到后半段的时候才给你解释是想用南北极意味的方式，就是你感觉前后啊也也不咋一致的。而且我，而且通过我上下期去给您讲这个漫画背后的一些故事的时候，您也发现我可能屡次的提到很多剧情里没有交代、没有解释这种问题呢，确实也非常多。所以我不知道是因为因为赶工啊，或者因为这出版社催稿、催完结这些问题，造成大量的这坑呢，确实没填上啊。当然我也不否认啊，就是北斗神拳。也有很严重的逻辑问题啊！这个我在应该是《名侦探柯南》，我们讲动漫里的一些人设那期也说过，就是《北斗神拳》也有一些逻辑问题。但是我觉得这属于可能长篇连载啊，可能都会出现的一些问题。只不过呢，《北斗神拳》确实没有力王这么频繁，这么严重。所以得说回来啊，说回我们这节目，整个力王的漫画啊，对很多剧情的细节交代，要么有 bug， 要么就是交代的不太清楚。所以当时我看这个漫画的时候，我是少有的连续看两遍的一漫画，是连续啊，不是说隔了一段时间我才看的。因为这漫画我第一次看的时候，我看到结尾，我感觉。我是不是漏了点什么，或者说，我是不是看看断了，是不是少了一章节？就是我觉得自己没看懂，然后我就赶紧看了第二遍，就是我就是为了确认后面那个结局前面到底有没有铺垫，然后前面和后面是不是一致。等我把第二遍看完了之后啊，我发现第一遍看不懂这事儿，确实不是因为我弱智啊啊、呃，反正虽虽然智商也不算高，但是确实得说。主要是他故事叙述的确实有点杂乱，所以关于这期节目，我也稍微的提示一下，就是我目前讲的所有的东西，对于漫画所有的一个复盘啊，都是筛选出了我认为有用的信息，然后加入了我自己的一些理解，重新梳理的一个剧情，所以我说的有些细节已经不是完全按照漫画的设定去叙述了。因为如果啊，我如果死板的完全按着那漫画去转述给您，我估计啊，各位就真听不懂了。所以我今天讲这个剧情，我但愿啊，但愿大家还比较能听懂。所以可能也是这些原因吧，所以就造成了这么一个原本叙事很宏大，本来啊就是完全可以展开的一个故事，最后呢就草草收尾，所以导致后来他也没什么名气，或者说至少说啊。他的名气跟《北斗神拳》比起来啊，那就天差地别了。而这个咱得说回电影，其实我觉得《力王》这个电影拍摄的时候，按时间线来说，漫画已经完结了，但是电影只选剪了这个国分监狱篇。我觉得啊，可能也是他有所考量，就是毕竟国分监狱这一篇章啊，是整部漫画逻辑比较清晰，然后剧情比较完整的一段了。所以当年这个电影，我觉得拍摄的时候应该还是非常考究的，可以说算是漫改电影里啊素质非常非常高的一作品了。而且同样啊，其实力王也有动画版，也有 OVA， 但是呢改编的痕迹非常重，其实反倒不如香港咱们咱们自己拍的这个电影的版本。那么今儿这节目啊也说这么多了，咱们就接近尾声。呃，得说一句，就是如果你比较喜欢暴力美学，那么这个《力网里面大量的一些打斗设计啊，我觉得确实还还比较让人耳目一新。或者说呢，或者说呢，其实您是一个影迷啊，就想知道这个电影跟漫画到底什么样的差异。那么我觉得这个漫画还是值得一看的，至少像我啊，我觉得看这个漫画的过程对我来说，实际上是一个搜集各种电影彩蛋的，就是它致敬彩蛋的一个过程，所以也觉得挺好玩的。而且这个看似啊，咱说的挺老长的，然后这故事线呢好像挺宏大的，但是很多桥段它编排的非常紧凑，所以整体篇章是只有九卷，所以看完这个漫画应该很快，一个周末的事儿。如果您感兴趣，我觉得还是比较推荐吧，可以去看着玩玩。所以呢，说这么多啊，本期算是一个很长很长的节目啊。未来呢，港片正传系列肯定还会做下去，我尽量带来一些就是当年可能被大家忽略啊，但实际上呢，可能还比较比较优质或者说比较独特的香港电影，所以也敬请期待一下。但是得得得很抱歉的说啊，因为近期这个确实也比较忙，然后因为幕后的很多事儿，甭管是剪辑呀、啊，还是这个安排节目啊，都是一个人操持，有时候忙不过来，所以这个公众号更新，呃，可能会慢点啊。所以这期末尾我就不提我公众号的一联系方式了，就是直接报上我们加群方式，您可以加微信“欧亚之 FM”， 就是远航的那个英文。v o y a g e， 然后加一个 f m， 我呢会拉您入群，因为我们也想听听各位的各种渴望，就是说说，哎，您心目中有哪些认为啊好作品，但是又比较冷门的，可以来群里给大家推荐推荐。我呢也会作为一个这个灵感的一个参考，因为我希望甭管是节目啊，还是群啊，还是我们这公众号啊。都可以变成一个分享大家自己的一个宝藏内容的地方。那么聊这么多啊，我们本期节目就说到这儿。如果您觉得我们这今儿这节目听着还挺好玩的啊，那也不用打个赏，就点个赞就 OK 了。那大家周末愉快，我们下期再见。